0: Cześć z tej strony Ala Polmańska i witam Cię serdecznie w podcaście na obczyźnie. Tu usłyszysz wywiady z Polakami, którzy aktualnie mieszkają gdzieś na emigracji poza naszym krajem, a także historię naszych odważnych przodków, którzy wyjechali lata temu, a ta decyzja wpłynęła pozytywnie na naszą kulturę, historię, a nawet świat. Kliknij obserwuj i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Witam Cię w drugim odcinku podcastu na Obczyźnie. Dzisiaj usłyszysz moją rozmowę z Małgorzatą Zażycką ze Szwecji. Tak ciężko jest powiedzieć to wszystko naraz. Małgorzata Zarzycka ze Szwecji. Małgorzata Zażycka ze Szwecji. <grydy> Ten nasz polski język taki ładny. Gosia w Szwecji mieszka już kilka lat i pomaga polskim firmom rozwinąć się na rynku skandynawskim. I zanim jeszcze się zrodził w ogóle pomysł na podcast... Poznałam Gosię i zaczęliśmy rozmawiać właśnie na temat emigracji, i życia w Szwecji i jaka jest różnica między Szwecją a Wielką Brytanią tak naprawdę. I zrobiliśmy kiedyś właśnie na ten temat live'a na Instagramie. Także dzisiaj usłyszysz właśnie to nagranie z naszego live'a, w którym rozmawiamy na tematy typu kryzys tożsamości, jak trudno jest innym narodowościom wypowiedzieć poprawnie nasze imiona o różnicach kulturowych między Szwedami i Polakami i o wielu, wielu jeszcze innych rzeczach, o których rozmawiałyśmy. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania mojego wywiadu z Gosią ze Szwecji. W Szwecji od 10 lat przyjechała tam za mężem i prowadzi tam działalność, pomaga Polakom rozwijać swój biznes w Szwecji, któraś w, w ogóle, ma z Was ochotę rozwinąć ten temat, bardzo zapraszam Was do, serdecznie do do Gosi na Instagrama. Zażycka ze Szwecji. W ogóle powiem ci, że podoba mi się twoje imię, nazwisko Zażycka. Czy Szwedzi mają problem z wypowiedzią twojego nazwiska?
1: Tak, ale to jest część mnie i nie zamierzam zmieniać. Jak chcę komuś, jak chcę kogoś wprawić w zakłopotanie, no to mówię Małgorzata Zażycka. To jest bardzo trudne do... Dla nich do wymówienia, a dla nas moim zdaniem do poczucia się y, jak u siebie. w Kraju, w którym ludzie nie umieją wymówić twojego imienia. O nazwisku nie wspomnę, nie?
0: No,
1: a, no to znam dużo osób, czy w ogóle znam osoby, które rezygnują z tej polskości i się przerabiają w zupełności na te barwy kraju, w którym żyją, nie? I wybierają mhm. sobie
0: imienia
1: albo inne nazwisko.
0: No to jest częste akurat, powiem ci. I pamiętasz, że to jest po prostu ułatwia dużo sprawę tak naprawdę, bo jak masz poprawiać kogoś znowu i znowu i kolejny raz, to jest normalne, że oni nie umieją tego wypowiedzieć, bo jakby to nie jest ich, um, ich język, tak, no, no to ja się nie, nie dziwię, że oni nie potrafią tego wypowiedzieć, um, ale co nie zmienia faktu, że, że nie chce mi się na przykład ich poprawiać cały czas i już mówię, dobra, mówcie do mnie Alice po prostu, bo już
1: <laughs> Ale ja ich nigdy nie poprawiam, ja ich zawsze chwalę, tak? że prawie dobrze kupić. Tak. No i ja nie mam... <laughs> Nie mam już w ogóle takiej ambicji, żeby ktoś to dobrze wypowiedział,
0: więc... Tak, o widzisz, hmm. kurczę. No jakoś, jakoś mi to Alice podeszło, powiem ci nawet. E, w ogóle powiedz mi, z jakimi, jakimi się językami w ogóle tam posługujesz? Bo ja wiem, że umiesz więcej niż tylko szwedz, szwedzki i polski. E,
1: przez całe życie posługiwałam się niemieckim. Kiedy przyjechałam do Szwecji, chciałam nauczyć się szwedzkiego i po tym niemiecku nosiłam, że rzeczy, już nie mam ani do kogo, ani gdzie tak za bardzo mówić, ani używać, mm -hmm. to w kolejności nauki to był niemiecki, angielski i szwedzki.
0: Niemiecki, angielski szwedzki, no i polski, czyli masz cztery języki w sumie. Mieszają ci się?
1: Tak, wiesz, to się miesza w momencie, w którym zaczynasz w nich brzydko mówiąc grzebać, nie? I sobie mm. o, Oglądasz sobie wiadomości po niemiecku, poczytasz książkę po angielsku, a później musisz wyjść i zacząć rozmawiać po szwedzku. I to się, nie pamiętam, jak już to się nazywało, bez jest takie fachowe okre określenie na tą sytuację, tak? w której mówisz na przykład tak jak ty po angielsku i ci wchodzą słowa z innego języka. Mhm. Wiesz, nie umiesz się dokopać. Interfer nie pamiętam, ale jest na to określenie i to jest normalne, że się to miesza.
0: No pewnie, że tak. Miałaś w ogóle jakąś barierę przed językiem w ogóle, przed posługiwaniem się języka i rozmową w, po szwedzku.
1: Tak. Znaczy nie wiem, czy to była bariera, to było takie na początku, bo język szwedzki w ogóle jest moim zdaniem ogromnie trudny, jeśli chodzi o wymowę. Ja się go zaczęłam uczyć po 30, więc na parad już masz, wiesz, załatwiony tutaj, już na wszystko. No. Więc nie mam mowy, nie mam mowy, żeby mi to wyszło, może jest, nie wiem, mi nie wychodzi. Ja mam słowiańską melodię po szwedzku, więc jak otworzę usta, to widać, że nie jestem rodowitą szwedzką, tylko rodowitą szwedką, nie? I mam tu nawet to jest raz. Dwa mają okropne samogłoski, które generalnie nie pokrywają się, ich ułożenie ust nie pokrywa się w ogóle z polskim, ani do A, ani do O, ani do U. Więc, no, było trochę tego, I my, którym na początku posługiwałam się tym językiem. To przyznać muszę, że czułam zażenowanie może nie wstydziłam się tego, że niby albo nawet nie wstydziłam bałam się tego, że oni mnie nie zrozumieją. Mhm. Rozumiesz, że, no. że, że wpadnę w tą sytuację, że oni mnie zapytają jeszcze raz, o co chodzi. E, albo, że wymawiam tak niefajnie, że oni nie będą... E, że oni mnie nie zrozumieją i, ja nie, i się źle czuję, tak? Czyli to generalnie było o to moje ego.
0: No, znam to. Znam to bardzo dobrze. I powiem Ci, że ja miałam bardzo podobnie, szczególnie, jeśli chodzi o akcenty. Bo nie wiem dlaczego, myśmy w pewnym momencie z moim Tomaszem mieli coś takiego, że ja byłam tą osobą, która nie rozumiała tych wszystkich akcentów, a że on już był tu chwilę wcześniej i on potrafił te wszystkie akcenty rozróżnić, to on mi mówił na polski, co, co ta osoba przede mną powiedziała, a ja im odpowiadałam w języku angielskim takim, takim wiesz, takim polskim akcentem, nie? No. Trzeba było sobie jakoś radzić, no nie? Ale powiedz mi w ogóle, czy um, coś najbardziej takiego w ogóle w sz szokowało w Szwecji? Co było takiego, dla Ciebie takim szokiem, jeśli chodzi o ich kulturę?
1: Um? Na przykład o języki to, że oni tu mają bardzo dużo dialektów i generalnie te dialekty są tak odległe od siebie, że czasem mm. jak ktoś z północy, nie będzie rozumiał kogoś z południa. I, i mm. Także to nie dotyczy tylko tego, że nie dotyczy tylko ciebie jako osoby z zewnątrz, ale oni wewnątrz siebie, wiesz, wewnątrz kraju mają naprawdę mega mnóstwo dialektów. No. I, I jeżeli jest osoba, która przemieszkała przez pięć generacji w jednym i tym samym miejscu i nie, nie umie angielskiego, bo nie musi, nie? Tylko cały no. czas się dialektem, no to zrozumienie jej jest pewnego rodzaju wyczynem.
0: No kurczę, to jest tak kompletnie inny język, czy to się pokrywa z tym takim głównym szwedzkim?
1: To się nie, tego w ogóle nie da się yy. jak cały czas przebywasz przy tej osobie, to w końcu zaczynasz trybić to ona. Natomiast to są takie świsty dla mnie. Albo... No, także są, są takie, wiesz, osoby, które się nie przemieszczają, które sobie mieszkają i tak dalej. Ja na co dzień z takimi nie obcuję, bo no, nie, nie, nie mam takich w swojej pracy, a w ten sposób najczęściej. Więc to mnie zdziwiło, że jest tyle dialektów i że mogę przejechać ze Sztokholmu na przykład gdzieś pod, y, wysoko na północ i będę tylko świst słyszała, nie? Na początku. O, A to raz, dwa, zdziwiła mnie ich y, y, oni się nie uśmiechają, jak wiesz, jak, jak się nie uśmiechają, chyba, że cię znają, ale to nie jest stanie się prędzej niż na przykład po pięciu latach znajomości, nie? O kurczę. Mamy mały sklepik i w tym sklepiku była pani, która tam sprzedawała i my tu mieszkamy na tym miejscu, gdzie mieszkamy chyba od siedmiu lat i ona dopiero w tam, w tym roku się do mnie zaczęła uśmiechać.
0: A ja myślałam, że to my nie jesteśmy, jesteśmy narodem uśmiechającym się.
1: Znaczy, jak Cię nie znają, to się nie uśmiechną. Nie ma czegoś hmm. takiego, wiesz, że mówisz dzień dobry i się uśmiechasz i okazujesz te emocje. Nie ma. Hmm. Ja jesteś, dzień dobry przyjdziesz obok bez, wiesz. Yy, żadnej to to wtedy jest ok. Czyli to... Yy, jeszcze mnie zdumiało to, pamiętam, może nie zszokowało, że oni tutaj mają przerwy na lunch w trakcie dnia. Cały, większość firma, coś takiego, że od 11 do 2 gdzieś w, tej w tych godzinach ludzie wychodzą i jedzą obiad, czyli bardzo pilnują tej. Taka piękna kultura, moim zdaniem, dbania o siebie i o te relacje, tak, bo oni czasem wychodzą grupą, czasem jedzą grupą w stołówce, różnie to wygląda, ale jest te 30 minut albo ta godzina na zadbanie o siebie w ciągu dnia i myślę, że to jest bardzo ważne i piękne, co można by przyczepić do niektórych innych rynków i krajów. I największym szokiem chyba do tej pory jest księż Służba Zdrowia i to, że ta służba szwedzka, służba zdrowia nie ma kompletnie nic wspólnego z Polską i okay. nie inaczej wygląda, tak? inaczej tutaj obsługuje się chorego, ma się dostęp do lekarzy i do specjalistów i to mm -hmm. było szok.
0: Czyli to, jest to, że jest po prostu lepsza ta opieka zdrowotna, tak? Masz nie musisz nie. czekać w kolejkach miesiącami i nie, eee, nie musisz zaprzymywać na
1: żadne. Nie, jest <laughs> absolutnie gorsza. I mm. tak, y, można sobie właśnie wyciągnąć, wiesz, taki wniosek, że jest lepsza, bo to Skandynawia. Czasem jest gorsza, jeśli chodzi o Szwecję. Jeśli mm. mogłabym to, to absolutnie sama opieka dojść do lekarza, bo to, jak się zachowują w stosunku do ciebie lekarze, to już jest inna historia, mhm. ale jeśli dostęp do nich, łatwość e, e, wiesz, zdiagnozowania się choćby, to w Polsce jednak jest to niebo lepiej. Tak? Ja
0: powiem Ci, że ja mam taką tutaj trochę w Wielkiej Brytanii takie, to stroje trochę dziwne, bo oni najczęściej, tak się ludzie zaczynają śmiać powoli z tego, ale oni najczęściej Ci dają paracetamol, obojętnie co Ci jest, dają Ci paracetamol i po prostu, wiesz, wiesz idź, idź z Bogiem, nie? Ale bardzo się często tak to, tak to faktycznie wygląda I, i chodzi się gdzieś i próbujesz się dostać do lekarza i oni, jak, jest, jak coś jest naprawdę takiego nagłego, to, to musisz się tam dodzwaniać gdzieś tam nie wiadomo kiedy. Są duże kolejki teraz, żeby w ogóle czekać na lekarza. I, no i tak naprawdę cokolwiek ci, cokolwiek ci jest To pierwsze co dostajesz to jest paracetamol I masz przez dwa tygodnie posiedzieć z paracetamolem Jak nic ci nie przejdzie to wrócisz I wtedy będą robić kolejne badania nie? Także... Tak
1: samo jest tutaj To my mamy ipren, to się nazywa Albo albedu <śmiech> Jak nie masz gorączki to generalnie Nie masz co liczyć na to, że ktoś się Zmiłuje nad tobą i cię przypuści W ogóle do specjalisty dalej nie? Mm. Stoisz na nogach Znaczy, że żyjesz no. Także myślę, tak wiemy o co Ci chodzi, tutaj na szczęście nie trzeba czekać dwóch tygodni, tu jak na przykład, wiesz, masz gorączkę to i tak Ci dam jeszcze trzy dni z paracetamolem, zanim Cię umówią chyba, że jesteś małym dzieckiem, to Cię wpuszczą
0: No tak, no z tu jest inaczej, to faktycznie mm -hmm. też Ale bardzo...
1: No mercy no.
0: <laughs> Nie ma rady po prostu Oj, miałabyś jakieś wskazówki dla osób, które na przykład chciałyby pojechać do Szwecji i rozważają wyjazd w ogóle do Szwecji.
1: Tak, myślę, że warto podjechać do tej Szwecji wcześniej i tutaj sobie pobyć A. w tym regionie Szwecji, w którym chcemy być, bo ta Szwecja się dzieli na kilka regionów, one się różnią klimatem bardzo mocno mm. A, i nie tylko tym dialektem się będą różnić, będą się różniły stopniem zaludno, zaludnienia, tak? Także warto przyjechali zobaczyć, gdzie się chcemy osiedlić. A później na pewno, jeżeli myślimy o tym na poważnie, to warto zacząć się no, uczyć czym prędzej języka, bo integracja jest niemożliwa bez znajomości języka. No i warto też poczytać trochę historii i poczytać trochę o kulturze, żebyśmy wiedzieli, do kogo jedziemy, żebyśmy rozumieli e, ich zachowanie lepiej, tak? Szybciej odkodowali ten ich kod kulturowy, tym szybciej my się poczujemy tutaj jak w domu. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Nie? To sprawda. Tak naprawdę w sumie gdziekolwiek się jedzie, to w sumie można by zaaplikować te kilka zasad właściwie,
1: żeby poczytać No, bardzo,
0: bardzo uniwersalną wskazówkę a w ogóle tak z ciekawości jest duża różnica taka w mentalności między Polakami a Szwedami? Ogromna? Przepaść, rozumiem.
1: Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy potrzebujemy miłości i dużo zdrowia, natomiast Miłość. jeśli chodzi o mental, to no to jest. Jest, myślę, że my jesteśmy tak nienauczeni jako Polacy ciągłości w czymkolwiek. A w budowaniu czegokolwiek, wiesz, przez pokolenia, bo tego nie ma z różnych powodów w Polsce i nie wiadomo, czy kiedyś będzie, że to się składa na wszystkie strefy życia Polaków i oni nie są tego świadomi. To widzisz, to ja widzę dopiero teraz, jak z jednej strony mam Szwedów, a z drugiej mam Polaków i pracuję z, ob z obiema nacjami i widzę, jak inaczej podchodzą do tematu czasu, do tematu relacji, do tematu budowania czegoś, do tematu po prostu długofalowe myślenie jest czymś oczywistym, na przykład w, w Szwecji, a w Polsce nie ma w ogóle takiego podejścia w większości przypadków, że myślimy długofalowo i budujemy coś długofalowo. Jest inny... Chcemy inny po,
0: na szybko po prostu. Chcemy myślę, rezultaty na szybko.
1: Nie, myślę też, to też, ale myślę, że nie jesteśmy nauczeni w ogóle długich dystansów. Nie wiem, z czego to wynika.
0: To jest ciekawe spostrzeżenie.
1: Czy znaczy nie wiem, czy masz po, podobne, natomiast jak patrzysz, jak różnie Szwed i Polak podchodzi do biznesu, bo ja pracuję w biznesie głównie z biznesem, no to to jest podejście do Czasu. Jest, tym, jest tą główną różnicą i zobacz, też w służbie zdrowia w Polsce boli cię brzuch, to nie, nie idziesz do lekarza, nie idziesz do pielęgniarki, ty idziesz od razu do kogoś, kto ci zbada ten brzuch albo kręgosłup do jakiegoś, wiesz, od razu chcesz specjalistę,
0: mhm,
1: I idziesz, a tutaj najpierw idziesz do pielęgniarki, czekasz ileś tam tygodni, nie? Później możecie wpuścić do lekarza, a może nie, wszystko jest na długi dystans zaplanowane, nie?
0: Okej. Okay rozłożone w czasie.
1: Tak, i, i czekasz, tak? Tutaj cię trenują w tym czekaniu. Cały życie.
0: Trenują cię w czekaniu, to jest dobre. I co mi to się to tutaj jest. bardzo
1: podoba, nie czy tak macie w Anglii, że jak dzieci są, wiesz, w szkole i wchodzą na lekcje, to im pani na tablicy pisze, co ich czeka w ciągu dnia, co ich czeka na lekcji i one to za każdym razem widzą. No. Czyli one są już od maleńkości znowu przygotowane na to, co je spotka. Mm -hmm. Widzą też długi dystans. Nie, że do dzwonka. One widzą cały dzień na tablicy.
0: No, super. Daje Ci to y, możliwość do przemyślenia, jakby zaplanowania pewnych rzeczy w odpowiedni sposób.
1: Tak, um, i ma tej kontroli też, nie? Te mm -hmm. dzieci nie są y, już od maleńkości. Jesteś traktowany podmiotowo, tak? To jest Twój czas. Będziemy to o tej godzinie masz, e, dzisiaj zaczyna tego dnia w miesiącu przerwa. Może mm -hmm. na rozwiązanie wtedy wracasz, później się... To jest e, coś, co później moim zdaniem bardzo mocno procentuje w życiu dorosłym, mm -hmm. bo działasz, wiesz, tak jak wyszedłeś z tej szkoły, tak jak w Polsce, nie? Wyszedłeś ze szkoły i, mm -hmm. i jestem przyzwyczajona do tego że nauczyciel Cię traktuje z góry, później traktuje Cię z góry szef w Polsce, nie? No, no najczęściej niestety tak to wygląda i nie ma żadnej dyskusji, natomiast tutaj oni są nauczeni dialogu, od małej no kości.
0: To jest fajne, pojęcie. Ci. Zaprawdę bardzo fajne. I myślę, że jeśli chodzi tak o jakby same podejście w sumie też do pracy, to tutaj w Wielkiej Brytanii ja też widzę tą różnicę, jakby oni patrzą na Ciebie bardzo indywidualnie że my w Polsce mamy, że jest pewna zasada i nikt od tej zasady jakby nie odchodzi tak, wszyscy są patrzy, na wszystkich się patrzy równo jako a jednak tu w Wielkiej Brytanii oni rozpatrują twoje, twoją sytuację osobistą Czyli wiesz, jak jest jakaś, jakaś rzecz, która ci, nie wiem, na przykład dla mnie to, to oznaczało to, że jak było powiedziane, że nikt nie bierze urlopu na święta, a ja podeszłam do menedżera i powiedziałam, że ja bym bardzo chciała zobaczyć moją rodzinę, to wtedy ja, mi pozwolili pojechać. Jakby wiesz o co chodzi? Ja miałam to pierwszeństwo zawsze, nie? Więc, więc jeśli chodzi o takie zwykłe relacje w pracy, wiesz, oni patrzą, patrzą na nas, na każdego jakby indywidualnie. Podmiotowo. Tak,
1: tak, tak, tak. No znowu te podmiot no to hmm. podmiotowe. I, I tego myślę, brakuje w polskiej przestrzeni zawodowej, yy, hmm. tego podmiotowego spojrzenia.
0: W tego. Hmm. No. Także to
1: by były te takie największe różnice i, i to, co mi się już w
0: Tak. Co w ogóle sobie wracać do Polski jeszcze, czy
1: nie? Ja cały czas wracam, w sensie często. Na szczęście pandemia się skończyła i można już tam wracać. I cały czas wracam tutaj. Mm -hmm. I nie wiem, czy się da później tak wrócić na stałe już do jednego kraju. Nie wiem, nie zadaję sobie niektórych pytań. Mm -hmm. bo... e... <śmiech> Zobaczymy, jak to się potoczy. E... Nie wiem, czy bym miała żyć już na co dzień w Polsce, wiesz, tak 24 na dobę przez cały rok. Myślę, mogłoby być za intensywnie momentami. <śmiech> <śmiech> Rozumiem,
0: rozumiem, rozumiem
1: jesteś tam i myślisz sobie, okej okay, za chwilę wrócę tu i oddychnę, nie?
0: Odetchniesz dokładnie, ja mam podobne podejście czasami musisz trochę się uwolnić z, tego, z tej polskości takiej niestety w naszym kraju i się ma ochotę wracać tam gdzieś tam, skąd się przyjechało, nie? Ma tak, a
1: w Polsce jest tak intensywnie, ja mam wrażenie, bardzo intensywnie, że nigdy nie wiadomo, co się stanie, nigdy nie wiadomo, gdzie trzeba podjechać, pojechać, co załatwić, mm. tak wiesz. No. I to jest piękne, ale no, ma swoje też takie nie, ja przecież wiem,
0: że to jest też kwestia tego, że Przynajmniej u mnie tak wygląda, bo jakby Cała moja rodzina jest w Polsce, więc Więc wtedy się dzieją jakby rzeczy Ja jestem, o tu muszę odwiedzić tą osobę, tu muszę odwiedzić Tamtą osobę, um, tu trzeba jechać Tam, trzeba by było tam to załatwić I tak dalej, no w Wielkiej Brytanii tutaj Nie mam wokół siebie, wiesz, rodzinki I, i nie muszę jakby jeździć po, po jednych I po drugich um, no. i, I to jest jakby taka różnica, nie? Że tu jest dla mnie o wiele spokojniej
1: Myślę, że masz rację, że tam człowiek po prostu jak już tam jest, to chce ten czas tak na maksa, nie? No. Wykorzystać. Masz ma 5
0: minut, chodź na ciastko. Na ciastko, do <głosy> no. kamer, przepraszam. No. W ogóle powiedz, gdzie, gdzie ci ludzie mogą znaleźć. Jeśli ktoś szuka y, historii o Szwecji albo w ogóle rozwinąć biznes w Szwecji, to gdzie oni Cię mogą znaleźć? No na
1: Instagramie, na przykład Zażycka ze Szwecji, albo na link i nie, Małgorzata Zażycka. Naprawdę A... ciężko
0: te twoje imię wypowiedzieć, nawet po polsku. Małgorzata Zażycka. No i
1: za, za... Tak, i myślę, że to moje imię i nazwisko, i to, że zostałam przynajmniej jest dowodem takiego... Nie wiem, czy ty tak też miałaś, jak się wy taką ostatnią dygresję zrobię. Jak się przeprowadziłam do Szwecji, to mi się wszystko podobało. Zachłysnąłam się Szwecją. Trochę pomieszczałam, nauczyłam się języka, rozumiałam już, co mówią i co piszą. I mi ten czar prysnął, nie? To, to wiesz, to pierwsze zakochanie w Szwecji odeszło. I później człowiek ma taki problem, czy ma być bardziej szwedzki, czy bardziej polski? Nie, mm. właściwie jest, wiesz, mm. o No, więc ja jestem Zarzycka i będę Zarzycka.
0: Myślałem, <śmiech> że ostatnio byłam właściwie w Gdyni no. u mojej siostry, która nas właściwie ogląda. Także <śmiech> pozdrawiamy, Marta. W każdym bądź razie była u niej I ona mi powiedziała, wiesz co, ale tu jest Muzeum Emigracji W Gdyni Ja mówię, no co, to w ogóle takie coś istnieje? I ja, mówię, ja od razu wierzę, mówię, ja tam muszę pojechać Zobaczyć, jak to wygląda I właśnie, bo to są rzeczy, o których ja też Myślałam i myślę, że każdy z nas Przechodzi, szczególnie tam, wiesz, siedząc na emigracji Przechodzi przez takie myśli Ma takie myśli po prostu, przychodzą do niego I zorientowałam się, że Zorientowałam się w tym muzeum Jak zaczęłam słuchać historii innych ludzi że to jest naprawdę większość z nas, jak nie wszyscy po prostu mamy takie myśli i co oni, o czym oni opowiadali bo tam roz, słuchałam wywiadu z dwoma paniami, które były w Australii i one mówiły, że one miały przez moment takie zastanowienie, gdzie jest tak się zastanawiały, gdzie jest dom i mówiły, no. że będąc w Australii tęskniły za Polską a potem będąc w Polsce, tęskniły za Australią więc stwierdziły, że dom jest tam, gdzie one, gdzie one się czują dobrze i zawsze mówili, zresztą wszyscy, w każdej historii, jaką słyszałam, to wszyscy sobie cenili swoje polskie korzenie i mówili, że jakby oni są jakby rdzeń mają Polski, ale to, te wszystkie, jakby tą narodowość, którą przyswajają, jakby mieszkając w innym kraju, to jest jakby, wiesz, ubogacenie tej ich polskości.
1: A jak to jest z tobą?
0: jak ze mną, ja myślę w bardzo podobny sposób.
1: Ale w sensie, że dom to Polska, czy dom to... No, to nie mam.
0: Powiem Ci, że nie umiałabym zdecydować między tymi dwoma krajami. Mhm. Dla mnie, jak mówię... Wiesz co? Ostatnio się zauważyłam, że przestałam mówić o domu jako o Polsce. Przestałam mówić Polska jako dom. Wiesz, określać to jako dom bardziej się nauczyłam mówić o swoim domu, o Nottingham no bo tu mieszkam, jakby mam swój domek i tak dalej, więc jakby to zawsze kojarzyłam z domem ale powiem Ci, że nie czuję się w takim nie, nie czuję się nigdzie zakorzeniona na tyle żeby nazwać to takim prawdziwym domem więc jakby myślę, że jestem w takiej fazie chyba jeszcze, wiesz przelotnej, jakby jeszcze nie, nie zdecydowałam do końca <ślaski> to jest ciężki temat ci <ślaski>
1: Myślę, że jak tu przyjechałam, to mnie ludzie pytali z takim politowaniem, to jak lepiej ci tutaj? Lepiej niż w Polsce? Mhm. A ja na nich podsyłam i myślę, come on! No wiesz, i mówię, że nie, że przecież tam też mi było dobrze i nie przyjechałam, i tutaj wcale nie jest lepiej. Powiedziałam, że na początku było wiele gorzej bez języka. Tak? No, no. no jasne. E, e, to nie ma porównania. Więc e, ja myślę, że... Mm, Myślę, że to jest trudne pytanie. Gdzie jest mój dom? Myślę, że mój dom w tej chwili jest tam, gdzie są moje dzieci. Natomiast moje serce na pewno w zdecydowanej części bije po polsku, należy do Polski, jest polskie. Zamiast mam tę wiesz, ten lusus, że mogę też pożyć sobie w innym kraju i poznać inną kulturę. Ale nie, ten, ten, ten kryzys tożsamości mam za sobą i już nie, wiesz, nie staram się dopasować do niczego, tylko odnaleźć mhm. miejscu z, tym, z tą polskością, jaką mam i tak ją wykorzystać.
0: Powiem Ci, że ja też doszłam do takich wniosków, jakoś ostatnio, bo miałam moment, w, jak mieszkałam tutaj, że wstydziłam się tego, że byłam Polką, że jestem Polką.
1: Ja miałam taką sytuację a propos wstydzenia się, gdzie odbierałam dzieci z przedszkola ja do swoich dzieci mówiłam po polsku i mówię dalej, bez względu na to jak duża jest grupa szchedów wokół mnie I jak mm -hmm. wtedy siedzisz w tej przebieralni z tymi dziećmi i odzywasz się do nich po polsku, to nagle bez względu na to ile osób było w tej przebieralni wszyscy się odwracali i patrzyli kto tu się odezwał w innym języku mm -hmm. e więc od tej strony że y no? coś
0: innego po prostu
1: tak, że jesteś inna i trzeba to po prostu zaakceptować, a to o wstydzeniu się, wiesz, to też nie jest tak, że wszyscy w Anglii są tacy fajni i Anglia prezentuje we, w każdej dziedzinie, sama rozumiesz, Szwedzi też są niefajni, Szwedzi, którzy potrafią oszukać, ukraść samochód na pewno i tak dalej, więc jak się wstydzimy, nie wiem, czy masz taką miaździe, znaczy ja się nie wstydzę, natomiast jak myślisz, nie, nie czuję się gorsza.
0: Ja powiem Ci, że ja, jak przyjechałam do Wielkiej Brytanii, to po prostu siedziałam przez dwa lata w takim polskim mieście.
1: A, Więc... no to to nie pomaga. Ja nie mam w ogóle kontaktu z Polakami. No, ja, ja
0: powiem Ci, że niestety, czego tam się nabawiłam, to takiego wstydu, jeśli chodzi o bycia Polakiem. Niestety, bo jakby, no jakby to, co sobą wiesz, tam ludzie reprezentowali, to ja nie, nie utożsamiałam tego ze sobą. I stwierdziłam, no. okej, okay, jak, jak ludzie są tak. Yy, że jak my Polacy jesteśmy w taki sposób reprezentowani, to mnie się to nie podoba. Wiesz co chodzi?
1: Wiem, o co to, chodzi? To,
0: tu mi się pojawił ten styl taki.
1: Jest masa w ogóle ludzi, która wyjeżdża za granicę i nie uczy się języka danego kraju. I wiesz, siedzi i narzeka, wykonuje pracę poniżej swoich możliwości. Myślę, że jak się wyjeżdża za granicę, to warto pomyśleć po co? Ja nie mam wokół siebie w ogóle, mam jedną Polkę, która, z którą się czasem zadaję. Hmm. Ale nie mamy, nie mamy czasu na to spotkanie. A tak ja jestem otoczona Szwedami z każdej strony. Myślę, że otaczanie się Polakami to tak jakby jest tylko i wyłącznie. To jest mega utrudnianie sobie życia. Tak. To jest po prostu z jednej strony ciągniesz w przód, a z drugiej ciągniesz się w tył.
0: Mm -hmm. Ja się tu w stu procentach z Tobą zgadzam To jest takie, takie za, 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 Zamykanie sobie drzwi Tak naprawdę
1: no Jest nie... masa ludzi Tak, przepraszam Znale. Jest masa ludzi, która przyjechała na emigrację Tylko zarobić I oni nie próbują się dostosować Oni tak tęsknią do Polski nie, Że, że włączają polską telewizję w domu Że wszystko jest po polsku tak. w domu
0: tak tak, 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 tak Naprawdę znam wiele takich ludzi i właściwie powiem Ci, że um, ostatnio założyłam polskiego TikToka I zaczęłam tam postować dużo po polsku po prostu I zaczęłam mówić o tym, że miałam jakąś swoją barierę językową I że zmagałam się z językiem i tak dalej I wiesz, tam podaję jakieś tam rezult, znaczy sposoby na to i tak dalej I okazuje się, że bardzo dużo ludzi, naprawdę ogrom ludzi Mieszkających tu w Wielkiej Brytanii ma wielki problem z językiem i ja jak mieszkałam właśnie tam w tym polskim mieście to tak jak mówisz, była polska telewizja były polskie, polskie radio dzieci chodziły do polskiej szkoły wiesz, w niedzielę, chociaż wiesz, taka polska szkoła i utrzymywanie tych polskich takich tradycji które są fajne, to ja jakby nie mam z tym absolutnie nic, wiesz nie mówię nic złego na to tylko, że sama kwestia tego, że oni żyli w innym kraju ale po polsku i nie próbowali jakby się asymilować w ogóle, z, wiesz Zresztą kraju to, to dla mnie to dla mnie było dziwne
1: wyjście z strefy komfortu i bardzo dużo kosztuje, łatwiej wejść do polskiego sklepu bez obrazy niż na przykład może do takiego gdzie nie zrozumie co pani do mnie mówi no, e, to nie, nie ma nic w tym złego, że ktoś tak żyje też za granicą, nie pytanie po co jechał i co robi ze swoim życiem i czasem
0: dokładnie, to jest to to jest to hmm. To była bardzo fajna rozmowa i na pewno, na pewno pogadamy jeszcze więcej na ten temat. Bo ja myślę, że to są w ogóle fajne rzeczy, o których się rozmawia. I w ogóle myślę, że Polacy mają naprawdę fajne historie i przemyślenia, jeśli, jeśli ktoś przemyślał pewne rzeczy. Bo tak jak mówisz, są pewne, są pewni, są pewne osoby, które żyją tu na przykład tymczasowo jakby przyjeżdżają tylko, żeby zarobić, jakby nie próbują się do końca, wiesz, utożsamiać z innymi. Więc ja to rozumiem, tak? To jest, to jest, to jest taki sposób jakby na przyjazd. Ale jest naprawdę sporo osób, którzy zaczęli tworzyć swoje nowe życie w innym kraju i te historie są moim zdaniem bardzo ciekawe. Także jest nas więcej tam. Jest nas więcej, absolutnie. Bardzo to... Ci
1: dziękuję, że mnie zaprosiłaś no na nie... Twoje pola, na swojego live'a. Bardzo no proszę. To zachęcam w ogóle do czytania postów, Alicji. Ja je czytam, bo są ciekawe. <laughs> Ja jeszcze tam lajkuję i proszę też komentować, jak czytacie i są ciekawe, to zachęcam. E, ja chyba tylko lajkuję już na komentarz, mi nie starcza. E, ale zawsze się komentować od jutra. E, to pomaga moim zdaniem to, o czym piszesz, nie? Że, człowiek, że na mnie, nas jest gdzieś tam ileś tam milionów rozsianych po świecie, tak? jest Dobra, bardzo serdecznie Ci dziękuję i Państwu również do zobaczenia. Dzięki
0: wielkie. Do usłyszenia niebawem. No pa. Dzięki za wysłuchanie odcinka podcastu Na Obczyźnie. Jeśli jest temat bliski Twojemu sercu i masz ochotę posłuchać takich treści, zapraszam Cię tutaj co tydzień w środę. Kliknij obserwuj bądź subskrybuj, żeby być na bieżąco. A jeśli masz problem z barierą językową, to hej, mam dla Ciebie prezent. Wejdź na alanaobczyźnie.com, żeby ściągnąć moją listę najlepszych według mnie aplikacji do nauki języka obcego. Ściągaj za darmo i korzystaj. A tymczasem słyszymy się za tydzień w środę. Ściskam z daleka, Ala.